0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e o Ebedrops é o podcast mais improvável da podosfera cristã brasileira.
1: Podosfera cristã, hein? Essa pois foi... é.
0: Olha. Gostou, né? Curtiu. Olá, pessoal. Mais uma vez
2: aqui juntamente com vocês. Meu nome é Adelson. É um prazer estar com vocês novamente.
3: Oi, eu sou a TOG também conhecida como Thais Gauter, e o maior perigo não é de nos tornarmos ateus, mas sim queremos que Deus coexista com os nossos ídolos do coração.
1: Fala pessoal, aqui é o Helder, o livro de Juízes nos mostra que os moinhos de Deus podem até girar vagarosamente, porém moem com extrema eficiência.
0: Sim, senhoras e senhores, como você já viu aí na descrição do, do podcast e também na, na nossa introdução, hoje nós damos início a uma nova série aqui no Ebdrops, uma série que eu particularmente queria muito que acontecesse, que é a série Improváveis, um estudo no livro de juízes. Então, a partir de hoje, durante 10 episódios, nós vamos ir capítulo a capítulo, história a história, melhor dizendo, do livro de juízes, então, aqui no começo do programa, a gente já deixa o convite para você. Você que está nos acompanhando, que está ouvindo com a gente, comece a ler o livro de Juízes. Leia à medida que as semanas vão passando, os capítulos que a gente vai estudando. Porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem rica, tanto para a gente quanto para vocês. Vai ser bem legal, gente. É importante, né? Porque o livro de Juízes, ele é um livro, muitas vezes deixado de lado, porque está no Antigo Testamento, porque tem algumas histórias que a gente ouve no departamento infantil, para quem cresceu na igreja, Sansão, Gideão, Débora, esses principais juízes que aparecem mais mas muitas vezes depois ele é deixado de lado. E se você curte Game of Thrones, você está no podcast certo, porque Juízes é melhor que Game of Thrones. E para provar isso, eu queria chamar já o Adelson aqui na nossa conversa e queria pedir para que ele fizesse uma visão geral, um, é, uma, uma visão panorâmica, do que, que o Livro de Juízes traz, por que, que ele é importante, e também desce para a gente um pouquinho do contexto histórico, o que estava que acontecendo no momento em que o Livro de Juízes acontece.
2: Bom, Lucas, nós precisamos lembrar que Moisés liberta o povo de Israel da escravidão do Egito e eles vagam por cerca de 40 anos no deserto em direção à terra prometida de Canaã. Antes de chegar em Canaã, Moisés, na verdade, morre, e Josué, que era como seu discípulo, foi o seu sucessor, assume a liderança do povo e através da liderança de Josué, o povo entra na terra de Canaã, a terra prometida. Josué foi um grande guerreiro, um grande líder, e através dele o povo se estabeleceu em Canaã. Mas Josué, na verdade, ele não preparou o um seu sucessor. E quando Josué morreu, o povo ficou sem um líder humano, sem uma pessoa para direcioná-los. Então o povo se estabelece ali em Canaã, assim como o Senhor havia prometido, só que o povo comete um grande erro. Na verdade, eles não retiraram os estrangeiros que moravam ali. Eles fizeram isso apenas de uma forma parcial. E alguns obedeceram e tiraram, e mas deixaram muitos estrangeiros né, vivendo ali em meio deles. E o que acontece? O povo de Israel acabou se contaminando né, com os costumes e com os deuses né, dos estrangeiros. E começaram, então, a se esquecer do Senhor, a se esquecer de toda a experiência que eles haviam tido com Deus, desde a sua libertação até chegar ali na terra prometida. A partir disso, nós podemos resumir esse período com uma frase, né? na verdade, com o um versículo que está lá no capítulo 21, 25. E cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo se esqueceu dos ensinamentos de Deus e começou cada um a fazer o que achava certo. Os israelitas se deixaram influenciar pelos estrangeiros e começaram então a adorar falsos deuses e a partir daí começa a surgir grandes problemas em meio àquela sociedade. Então o povo começa a clamar e Deus levanta então o quê? O juiz, que seria na verdade um libertador, a pessoa que começava a liderar o povo e a direcioná-los para que eles vencessem aquele problema, aquela dificuldade, aquele período que eles estavam passando. E aí eles vencem o problema e mais uma vez depois eles começam a se esquecer de Deus novamente e nós vamos ver que em juízes esse ciclo vai se repetindo. O povo começa a se deixar influenciar, começa a adorar falsos deuses, aí de repente a coisa fica muito ruim, eles clamam a Deus, Deus age levantando um juiz e aí eles se esquecem de novo e isso vira um ciclo vicioso. Nós vamos ver muito isso em juízes. Mas cada ciclo ele tem uma característica interessante, que o povo cada vez ele vai se afundando mais e mais nos seus próprios delitos. E nós chegamos num ponto tão terrível, na verdade, de sociedade que os próprios juízes também já deixam de ser referência, ou seja, eles também se contaminam nos delitos do povo, eles começam a se corromper também. Resumindo, o que, é que o livro de Juízes nos mostra, na verdade? A grande decadência do povo de Deus. Ele mostra que nós temos necessidade de um Salvador divino, pois todos os líderes humanos, desde o tempo de Moisés, até chegarmos nos reis, né, passando pelos juízes, eles falharam, eles se corromperam de alguma forma. Então, juízes também nos mostra que nós precisamos da maravilhosa graça de Deus. Essa graça que é salvadora, graça que é libertadora, graça que traz restauração à vida de todo aquele que crê. Então, nós podemos resumir que é assim, que a graça que age na desgraça humana, ela transforma a vida de todo aquele que crê. E essa graça, ela vem de Deus
0: o nosso Pai Celestial. Essa frase, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, ela foi a frase que me incentivou bastante para que a gente trabalhasse essa série, porque eu acho que ela tem muito sentido. Eu acho que a gente vive num tempo em que a verdade está tão líquida, para usar aí o, o termo né, do, do Bauman bastante conhecido, que a gente tem dificuldade de saber o que, que de fato é a verdade. E, no final das contas, cada um faz o que acha certo e busca argumentos para que é, seja validada a sua posição. Então, a gente tem desconfiança em termos políticos, de, desconfiança em termos científicos, desconfiança em termos é, jornalísticos. A gente vive um te, em um tempo de profunda desconfiança. E aí, quando você não tem certeza, não tem convicção, você vai por aquilo que você acha que é o certo, aquilo que é certo aos seus próprios olhos.
1: E, e eu acho que na nossa geração, a é, gente está num ponto pior, que isso nunca esteve tão inserido dentro da igreja, né? A igreja hoje também tá nessa vibe de, meu, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e aí agora tem o pastor coach, né? Que aí o pastor coach fala o que ele quer, do jeito que ele quer também, então assim, acho que isso, acho que a humanidade sempre teve essa questão, mas eu não, talvez a nossa geração seja uma das piores em termos disso ter entrado na igreja de uma forma muito forte, né?
3: Esse ciclo de falhas de juízes e toda essa questão da igreja também hoje e da nossa sociedade tá também dentro dessa perspectiva cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, aponta, mais uma vez, a necessidade, reforça... De um juiz que não seja humano, né? A nossa necessidade de um salvador que não é humano, a necessidade de Cristo, de, de voltar os olhos para Cristo, que é o que a nossa história mostra. Lá em Juízes foi assim, ciclos de falhas, e a gente vem ao longo da história vivendo ciclos. É, é uma história cíclica, né? A gente pede para Deus, tem avivamento, cai, depois tem outro avivamento, cai... E sempre apontando que a gente tem a necessidade de um, de um juiz que não é humano, de um salvador que é perfeito, que é Cristo.
0: O primeiro capítulo, ele apresenta para gente um problema que vai ser o ponto de partida, que vai ser fundamental para o bom entendimento e para toda a narrativa, né? Ele serve como base fundamental para toda a narrativa do livro de Juízes. E eu queria pedir para que o Helder e depois cada um de vocês falasse um pouquinho a respeito desse problema e como também isso se relaciona com a nossa vida. Então, Helder, fala para gente aí um pouquinho do capítulo 1, um, quais são as suas percepções e tudo mais.
1: Então, até a gente acho que não, che não chegou a comentar aqui, mas boa parte do que a gente está comentando a gente está baseando num livro do Timothy Keller, né? Que é o Juízes para Você. E eu achei interessante que o, no, na introdução o, o Tim Keller ele fala o seguinte, que o livro de Juízes ele poderia ser descrito como pessoas desprezíveis realizando coisas deploráveis. E aí, talvez na primeira vez você fale nossa, mas que duro, né? Nossa, mas que coisa... E, no fundo, quem, quem somos nós hoje, se não pessoas desprezíveis que fazemos coisas deploráveis, né? se olharmos para a humanidade e, e de uma forma geral, e a cada um de nós também. Né? Talvez a grande diferença né, entre o povo da época e hoje é que hoje nós temos uma esperança em Cristo. E, na época, eles tinham a esperança na vinda do Messias, mas ainda era algo muito embrionário na cabeça deles. Então, o que a gente vê ali era uma sociedade realmente totalmente entregue, Há né, ciclos de desobediência e ciclos cada vez mais pé na lama. Né? Então, é, se cada vez que havia um novo juiz, havia um novo reavivamento, quando esse juiz morria, o povo se rebelava de forma cada vez mais profunda. Então, era realmente uma sociedade é, totalmente corrompida, ao ponto de talvez você até olhar e falar assim, nossa, mas onde está Deus? Né? Se você lê... Todo livro de juízes fala assim, meu, Deus virou as costas para aquele, aquele povo, né? Deus não, não, ou não quer ou não está conseguindo mais administrar a situação. E na verdade, a leitura que nós temos que fazer é exatamente o contrário, que é que, apesar daquele povo, apesar daquelas pessoas desprezíveis que faziam coisas deploráveis, Deus sempre tinha o controle da situação. É, sempre que o povo clamava, ainda que o povo tivesse né, dado as costas e traindo a Deus das piores formas possíveis, Deus sempre respondia. Deus nunca virou as costas ao povo. E uma outra coisa que fica clara também desde o início, em todo o livro de de Juízes, é uma aparente tensão entre as promessas de Deus e a obediência do povo. Então, assim, Deus vira e fala assim: olha, eu vou estar com vocês, não importa o que aconteça. E em outro lugar ele fala assim, olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. E aí aparentemente você olha e fala assim, nossa, mas isso é contraditório. E na verdade não é, porque Deus faz as duas coisas sempre, né? Deus abençoa quando eles obedecem e ainda no pecado Deus está com eles, porque Deus dá o um livramento. É, a todo instante né? Deus poderia muito bem ter deixado que eles fossem dizimados na primeira batalha e eles seriam dizimados então você olha que muitas vezes as, as vitórias militares do povo são em quando eles eram em menor número contra potências militares da época né? então você vê que não, não havia muita lógica ali nas coisas, era realmente a mão de Deus agindo todo o tempo então esse é o, o grande cenário que a gente vê descortinando ali no, no início do livro de Juízes
3: eu acho legal. Então, o Elder Helder começou falando sobre as pessoas desprezíveis. Eu acho importante a gente pensar qual a forma que a gente vai para o Antigo Testamento. Porque é diferente. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente tem muito a gente tem ali muito a vida prática cotidiana do Evangelho. E, às vezes, me parece que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai procurando um modelo, é, vai procurando os heróis da nossa infância da Escola Bíblica de Férias, a gente vai procurando é, algo para a gente imitar. E não é isso que a Bíblia mostra, e principalmente no livro de Juízes. Né? Não são modelos a serem seguidos, mas ele está reforçando sempre o pecado do homem e que, apesar do pecado, a misericórdia e a graça de Deus está presente.
0: E eu acho muito legal, no capítulo 1, um a gente começa a ler, porque aí você está lendo né Juízes está colado com o livro de Josué. Então, Josué chegou, beleza, Terra Prometida, show de bola, termina lá com ele falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor é da hora. Aí a gente vai ler Juízes. Aí começa, capítulo 1, versículo 1. Você está lendo... Aí a gente entrou na terra e aí a gente venceu isso, venceu aquilo e invadimos. E as tribos se uniram e daí chega no, no versículo 19 e ele fala O Senhor estava com a tribo de Judá, ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície. E aí você fala, poxa, tadinhos, né? Primeiro revés. E daí começa o ciclo descendente. Eles falam que eles não conseguiram e aí o Senhor, mais pra frente, ele vai falar... Não é que vocês não conseguiram, vocês não me obedeceram. E aí fica algo para a gente pensar. Quantas vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado. Senhor, eu não consigo falar a verdade. Senhor, eu não consigo perdoar. E aí o Senhor fala, você não consegue ou você não está me obedecendo? Você não consegue ou você não quer?
1: Sabe que tudo isso me, me deixa fascinado mesmo com a Bíblia? É que a Bíblia não é um livro de virtudes, né? A Bíblia, ela não esconde nada. Ela, meu, joga a vida como ela é mesmo. Tipo assim, meu, vocês são, como o Lucas diz, né? Pecador, safado, você é vergonha. Porque ela poderia omitir. Ela podia falar assim, não, olha, mostrar só os que foram realmente né, virtuosos, só os que obedeceram a Deus. Mas por que a Bíblia realmente escancara toda a nossa é, miséria, né? Porque é, é através da nossa miséria que ela mostra o agir de Deus conosco, apesar de nós, e toda a graça e a salvação.
3: Essa fé em declínio, ela é demonstrada quando Deus fala para ajudar. Olha, eu te entreguei esse povo na tua mão. Aí ajudar faz o quê? Chama Simeão. Ô, oh, brother, vamos comigo. Deu medinho, né? Rolou um medo de ir sozinho. Mas Deus te entregue nas mãos de Judá. Aquele povo. E aí depois ele não conseguiu. Por quê? Porque lá no começo ele já não obedeceu.
2: Uma coisa que eu acho maravilhosa aí é justamente esse fato de a Bíblia estar trazendo na história de Juízes a nossa deficiência humana em obedecer, né? Uh, muitas vezes a gente, nos dias de hoje, você de repente comete um erro. E eu já vi pessoas, por cometerem um erro, achar que não são mais dignas de estar na igreja e abandonarem a fé e querer na verdade, morrer e achar uma série de coisas que está totalmente errada. Porque, na verdade, nós temos que justamente é, não abusar da graça, mas saber que essa graça de Deus, ela existe e é para nós hoje. Né? Se nós estamos aqui hoje gravando esse podcast, isso é graça de Deus. Porque nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus na minha vida... Quem seria o Adelson, cara? Eu seria simplesmente mais um miserável. Na verdade, sou, né? Mas a graça de Deus, ela me permite estar no meio do povo de Deus e me permite também, dia a dia, depender desse Deus para transformar o meu caráter.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante é que o livro de Juízes, ele traça um paralelo com o livro de Atos. O livro de Atos está para o Novo Testamento, como o livro de Juízes está no Antigo Testamento. Um livro estritamente narrativo, contando fatos históricos a respeito da vida de homens, e o que eles fizeram e o que foi feito através da vida deles. Mas a diferença entre os dois é justamente isso que você está falando, que vocês estão falando. O livro de juízes ele aponta para a graça e para a necessidade de um redentor. E o livro de Atos aponta para esse Redentor que veio, subiu, morreu, ressuscitou, subiu e enviou o seu Santo Espírito. Então, se em juízes a gente tem homens desprezíveis fazendo coisas deploráveis, em Atos a gente tem homens desprezíveis porque basicamente em Atos a gente tem a história de Pedro e de Paulo. Pedro, o cara que vocês conhecem, o cara é, intempestivo que tentou matar o guarda quando Jesus foi ser preso, e Paulo que de fato teve ali, Estevão inclusive está relatado lá no capítulo 7 de Atos, se eu não me engano, a morte de Estevão aos pés de Saulo. E esse cara é redimido por essa graça e aquilo que ele faz para o evangelho depois pelo poder da graça de Jesus. Então, eu acho muito interessante isso.
3: O livro de Juiz é um livro que possui duas introduções. Lá no primeiro capítulo, a gente vê o declínio espiritual do povo de Israel e agora, no segundo capítulo, a gente consegue ver o porquê desse declínio. Qual foi a causa desse declínio? E logo no começo, Deus já fala para o povo de Israel que não, vocês não não é que vocês não, não puderam, é que vocês não quiseram me obedecer. O anjo do Senhor subiu de Gilgal, é legal também ver que Gilgal foi o lugar em que o povo de Israel chegou e ali acabou Maná. Ali eles chegaram na Terra Prometida, começaram a comer dos frutos daquele lugar. Foi ali que a, aquela geração que chegou à Terra Prometida foi circuncidada, que ainda não eram não tinham sido circuncidados, então a aliança com o Senhor foi renovada naquele lugar. Por isso que é importante a gente saber que o anjo do Senhor falou dali que não, não não é que eles não podiam, é que eles não quiseram obedecer ao Senhor e aí ele não ia tirar aquele povo dali, eles iam ter que conviver com a adoração daquele povo e demonstrar a fidelidade. E eles não foram bem-sucedidos. O capítulo 2, ele mostra também um resumo do livro de Juízes. Em todo o livro, a gente vai encontrar as mesmas frases. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí, o Senhor entrega esse povo nas mãos de outros povos, durante todo o livro de Juízes. Toda aquela geração que conhecia Josué, que tinha visto todos os feitos do Senhor, morreu a gente se depara com uma nova geração que não conhecia o que o, que o Senhor tinha feito. E essa palavra aí, não conhecia, não quer dizer que eles não sabiam da história que tinha acontecido antes. Eles não tinham uma experiência de relacionamento com Deus. E por isso o coração deles se dobrou aos ídolos daquele, daquele lugar, né? Aos ídolos de Canaã. E aí a gente se pergunta, a gente pode se perguntar o que aconteceu no meio desse caminho. Será que os pais... Não passaram para os filhos, como tinha sido ordenado lá em Deuteronômio 6, ao sentar, ao levantar, ao, ao andar pelo caminho. Será que os pais não passaram essa fé? Né? Eles conheciam a história, mas não tinham relacionamento com Deus. E por isso eles foram se afastando, se entregando aos ídolos. E a Bíblia coloca isso como uma prostituição. A idolatria ela é sem, similar a prostituir-se. Você entrega o seu coração a um outro Deus.
1: Eu acho curioso esse texto que mostra fala do, do anjo que subiu de Gilgal, né? Porque assim, por que de Gil, por que de Gilgal? Né? O que o anjo estava fazendo em Gilgal? E que na verdade tem esse simbolismo, né, do anjo vir da onde Deus te resgatou, da onde Deus selou a promessa, né? Então assim, o anjo não morava em Gilgal, né? Podia vir do céu, podia vir sair da Terra, sei lá. Não, mas Deus usa é, um local da onde tem todo um contexto histórico de promessa, de aliança com o povo para que o anjo venha dali com uma nova mensagem de, de resgate para o povo. Né? Então, essa simbologia ela é muito interessante no texto.
3: Aqui em Juízes também tem a sutileza do povo não simplesmente é, trocar de ídolo. Né? Eles não deixaram a Deus de lado e, e serviram a outro ídolo. Não, eles incluíram outros ídolos e, e a adoração a Deus. Então, assim, passa a ser um self-service, né? O que, que eu tô precisando agora? Ah, tô precisando de colheita? Ah, então eu vou ali no Deus Sol. o ah, que eu tô precisando agora? Ah, doença? Então eu vou no Deus... Então, é... Você serve aos seus próprios interesses. É bem sutil a idolatria do povo de Israel. E aí eu volto à frase que eu falei no começo. né? O problema não é você ser ateu, porque um ateu a gente identifica. né? Ai, olha só, ele não acredita em Deus. Não, é você permitir que Deus conviva junto com os outros ídolos do seu coração.
2: Algo que eu acho interessante, é, como a Tog estava colocando aí, é justamente essa questão de o que, que nós temos deixado para essa nova geração. Lá em Juízes nós vemos que o quê? Os antigos, eles não ensinaram os mais novos a terem experiências com Deus. E aí eu quero trazer para os nossos dias de hoje, quando nós olhamos para, para as igrejas, para o evangelho como tem sido vivido, ou pregado, na verdade, hoje em dia, nós vemos muita gente na mídia falando somente sobre riquezas, falando sobre ordene ao Senhor e Ele vai te dar. Então, esse tipo de ensinamento, ele vai minando a fé, vai matando a fé. E nisso nós vemos que a igreja, assim como no tempo de juízes, ela vai se contaminando e vai se perdendo. Então, nós vemos aí a grande necessidade que nós temos de levar hoje os mais jovens a terem reais experiências com o Senhor. Experiência através do estudo da palavra, experiência através da oração, através de uma vida de prática da palavra de Deus e de desenvolver um ministério próprio específico para a glória de Deus.
3: Eu acho legal que o Keller fala sobre isso, que a maioria dos cristãos se apoia nas organizações, na instrução formal para passar a fé adiante. Então, pensando primeiro nesse povo lá né, de juízes, será que eles ficaram esperando só aqueles, os momentos de sacrifício para passar a fé adiante? O um momento de pregação para passar a fé adiante? E o que, a, o que a história de juízes mostra é que eles deixaram a vida cotidiana de fé, né? Deixaram o, o, o dia a dia de fé, que é o que a gente precisa ter, é o que a gente está vivendo hoje, né? Aqueles que confiaram nas instituições e na instrução formal para passar a fé adiante para os seus filhos, como que está vivendo hoje, né? no meio da pandemia, que a gente tem que viver dentro da nossa casa e os nossos filhos estão vendo tudo que a gente está fazendo, como que a gente está reagindo às coisas e, e será que eles estão vendo a vida de Cristo na no nossa vida, né? nesse dia a dia? E é isso que faltou lá no povo de juízes também, né? Esse cotidiano, esse discipulado. Mas para você que não tem filhos, não achar que essa responsabilidade não é sua, a gente precisa lembrar que lá no evangelho, Jesus fala para a gente ir e fazer discípulos. Todos nós, é um mandamento para todos nós, né? Então, o discipulado, ele é um mandamento para você que é pai, para você que é solteiro, é responsabilidade de cada cristão mostrar a fé no dia a dia no cotidiano para que as próximas gerações continuem vendo Cristo vivendo Cristo e andando como Cristo
0: e se você que é pai não ouviu o episódio número 16 do Ebedrops Ensina a Criança na Quarentena está falando a respeito disso vai lá depois desse episódio dá uma ouvida que vai fazer bem para você eu tenho certeza Eu espero que esse episódio tenha te dado um gostinho na boca aí de quero mais, para que a partir da semana que vem, quando nós vamos começar a falar de fato das questões dos juízes e entrar na história de cada um dos juízes, você esteja acompanhando com a gente. Se você quiser comprar o livro, ele chama Juízes para Você, do Timothy Keller, o melhor autor que nós temos no mundo cristão atualmente. Vale a pena ler tudo que ele escrever. Se ele escrever uma receita de bolo, você leia, porque você vai ser edificado. Mas vale a pena você acompanhar o texto bíblico. Nós estamos, passamos pelos capítulos 1 e 2. E semana que vem nós vamos trabalhar o capítulo 3. Infelizmente, eu vou estar bem pouco aqui no, nos podcasts dessa série porque também vou trabalhar algumas outras questões do ensino aqui da nossa igreja, mas eu tenho certeza que vai ser abençoador e o Adelson, o Helder e a Tog vão tocar aí. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, para toda a nossa igreja e para todos os nossos ouvintes. Beleza, então, gente, obrigado. Deus um abraço para vocês. Até mais, tá gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Adeus.